0: «This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror.» «Stadtfilter.» «Ufos, böse, Overlords, Amok, laufende Geheimdienste, Bilderberger, Illuminati-Freimaurer und vielleicht sogar die Webstübler. Wir normalen Erdenbürger verbringen unsere Tage in seliger Unwissenheit, während um uns herum die Verschwörer ihre Fäden spinnen, um uns dumm und klein zu behalten.» So wenigstens behaupte ich es alle zwei Wochen im Morgomat, in der Morgensendung -Morg von dem Sender da, Radio Stadtfilter. Und jetzt stellen wir die Prämisse auf den Prüfstand. In einer sommerlichen Sondersendung besucht uns den Marko Kovic da im Studio. Er ist Präsident von der Skeptiker Schweiz und auf kritisches Denken abonniert. Was bleibt von Chemtrails? Nein, 11 als inside Job und der gefälschte Mondlandung. Wenn man sich die Theorie ein genauer anschaut. Nach dieser Sendung sind wir ein bisschen gescheiter. Und falls nicht, haben wir uns wenigstens gut unterhalten. Marco, herzlich willkommen hier im Studio. Hallo zusammen und nice äh, für die Einladung. Gerne geschehen. Wer bist du und warum äh, bin ich auf die Idee gekommen, um dich zu dem Thema einzuladen? Ich bin,
1: wie du schon gesagt hast, der Präsident im Moment von Skeptiker Schweiz, Verein für kritisches Denken. Und wir sind ein Verein, wo sich unter anderem für Verschwörungstheorien interessiert. Das heisst, wir sind ein Verein, wo sich für Ideen und Lehren und Theorien interessiert, wo wissenschaftlich nicht ganz klar ist, die stimmen oder nicht. Und wir haben da eine kritische wissenschaftliche Perspektiven und fragen solche Sachen gerne
0: hinterfragen. Genau, also ihr bringt die nicht in den Umlauf, ihr kreiert die nicht, sondern ihr schaut euch an, was es so also gibt und sagt dann, warum die nicht können stimmen oder was faul ist an diesen Verschwörungstheorien, wo der Haken ist. Wie bist du dazu gekommen? Du bist Wissenschaftler von Haus aus und da liegt es irgendwie nach Das ist möglich.
1: Meine eigene Biografie ist aber tatsächlich eine von der Verschwörungstheorie selber. Also ich habe selber früher auch an die ganze Verschwörungstheorien geglaubt. Aus verschiedenen Gründen. Und irgendwann so mich selber hinterfragt und gemerkt, hey, die Sachen sind jetzt vielleicht nicht so oder sie verheben nicht so, wie ich es gemeint habe. Und dann äh, findet man ja, wenn man das kritisch hinterfragt und kritisch anschaut, dann merkt man doch schnell, dass oft hinter diesen Verschwörungstheorien
0: nichts, äh, nichts ist. Das machen man dann auch noch ein bisschen. Du bist vom Saulus zum Paulus geworden, kann man das so sagen. Was sind denn die Verschwörungstheorien, die dich äh, gefesselt haben? Ganz frühen Kindesjahren
1: sind ufo verschwörungstheorie Das Ist vielleicht auch popkulturell prägend, 90er Jahre, x Akten, x Files. Aber tatsächlich habe ich in der Literatur gehabt, Bücher gelesen, wo es heißt hat, mal, die aliens sind um. und äh, Roosevelt zum Beispiel, der vermeintliche Absturz in den USA, das ist vertuscht worden von der US-Regierung und das war wahnsinnig spannend. Gewesen. Ob etwas drauf ist, ist eine andere Frage. Und dann später, 9-11 ist ein großes Thema, da hast du es ja bereits erwähnt gehabt, das ist vielleicht äh, die Mutter aller
0: Verschwörungstheorien. Das sind die Truthers, die sagen, das ist ein riesiger Inside-Job. Also das hat der George W. hat das angerichtet, zum politisch Ziel zu erreichen. Bist du dann auch mal auf dieser Truth erschienen? gewesen? hat es Dokumentarfilme, hat Aufklärung im Internet. Hat dich das irgendwie eingezogen? Das hat mich damals
1: wahnsinnig eingezogen. Weil um diese Zeit herum ist eigentlich auch die Nutzung vom Internet, würde ich sagen, explodiert. Hat viel von diesen Online-Foren, all diese Sachen und neu waren, wo man sich neue Kanäle hat können schaffen und Leute finden, wo Sachen erzählt, wo man so schnell hört. Und tatsächlich bin ich auch online in einer Foren gesehen und gefunden. Hey, das ist doch skandalös, was da läuft. Da haben wir die Wahrheit, aber da die offiziellen Medien und Politik und so, die wollen da
0: Bär aufbinden. Die verheimlichen, dass die event nicht, dass das rauskommt. Die sind mit im Boot von der Verschwörer. Irgendwann muss es ja dann bei dir aber, äh, ja, gewechselt haben. Muss, äh, muss es äh, muss etwas passiert sein, dass du gefunden hast, nein, die Verschwörungstheorien bringen mich doch nicht weiter. Die sind vielleicht doch nicht so plausibel. Wo ist da der Schlüsselmoment?
1: Ob es ein Schlüsselmoment hat, weiss ich nicht. Ich mag mich an ein Buch erinnern, wo ich auch so als Teenager mal gekauft habe in der Erwartung, dass man da noch mehr Verschwörungstheorien gehört. Und in dem Buch, das hatte ich noch gehabt, vorher nicht gewusst, hat man aber so Theorien kritisch hinterfragt. Und das hat mir doch ein bisschen die Augen geöffnet, vor allem Informationen, wo ich vorher nicht gehabt hatte, die ich gar nicht wollte präsentiert und einfach die Behauptungen der Verschwörungstheorie ein bisschen hinterfragt und einfach prüft, objektiv stimmt das, was man dort glaubt oder stimmt es nicht. Und das ist so einer
0: der Momente, wo ich fand, hey dann muss ich selber ein kritischer sein. Glauben, du hast das Wort in den Raum gestellt. Es ist ja immer so, man muss, ja, die Verschwörungstheorien haben viel mit Glauben zu tun, weil es geht ja genau darum, dass man sie nicht beweisen kann. Es sind Fakten, die man so oder anders interpretieren kann. Es ist meistens gerade 9-11, der Inside Job der angeblich das ist hochkomplex da kann man vom tausigsten bis zehntausigsten Detail gehen da kann man jedes einzelne Staubkörnli das jetzt New York dann in der Grube gelegen ist umdrehen und man kommt dann doch nicht wieder ist das, ein das Problem dass man halt ja, dass, man, dass man gar nicht in so Fall die Fakten alle schön büscheln und eindeutig interpretieren kann? dass es darum auf Glauben hinausläuft. Komplexität ist sicher eines von der, von der wichtigen Themen
1: bei Verschwörungstheorien. Ich glaube aber, dass der gemeinsame Nenner von allen Verschwörungstheorien doch der Umstand ist, dass man im Vorfeld schon sagt, so ist es, also das ist die Wahrheit. Und dann tut man sich die Fakten, die sind, so dacht bügen oder zurechtstellen, dass die Theorie, wo man von Anfang an
0: schon sagt, die muss wahr sein, dass die auch dann bestätigt wird. Und Skeptiker, die, sind gern, die brauchen gerne das Wort «ergebnisoffen». Das heißt, man schaut die Fakten an und man lässt sich am Schluss überzeugen von dem, was aufgrund von der Faktenlage halt am plausibelsten ist. Ganz genau. Die Ergebnisoffenheit
1: ist eigentlich das einzige und das wichtigste Gegenmittel gegen den sogenannten Bestätigungsbias, den Confirmation-Bias. Wir alle tendieren dazu, und das ist sehr menschlich, dass wir eine Erklärung schon im Kopf haben und wir suchen die Indizien, die diese Erklärung bestätigen. Das ist aber gefährlich, wenn man dann schnell in eine Sackgasse kommt, wo man halt, äh, sich verändert und nicht mehr bereit ist, auch andere mögliche
0: Erklärungen zu akzeptieren. Die wissenschaftliche Methode wäre, man lässt sich gerne belehren, aber man glaubt nicht alles, sondern man hält sich wirklich an die Fakten und orientiert sich an dem, was man logisch kann beweisen kann und, und bleibt auf dem Boden das ist eigentlich die Vorgehensweise, von mir auch als die
1: zielführendste äh, anschauen. Das heißt, man muss einfach so sachlich wie möglich probieren, die Faktenlage anschauen, die Argumente, die man bei der Verschwörungstheorie hat, schauen, ob sie verheben, rein von der Logik her, und schauen, wo das dann die Argumente und die Fakten anzeigen. Und oft zeigen sie eben nicht in die Richtung, die die Verschwörungstheorie meint,
0: dass sie anzeigt. Mhm. Jetzt hat der Verein von den Skeptikern in der Schweiz durchaus auch so seine emotionalen Momente. Und zum Beispiel habe ich das gedacht, da wo ihr gefunden habt, jetzt treten wir gegen die Madame Etoile an. Das ist die Frau, die auf einem grossen Sender da in der Schweiz, wo ihr im ganzen Land hören könnt. Äh, SRF 3, um das jetzt hier noch zu sagen. Äh, einmal in der Woche oder sogar mehrfach in der Woche Horoskop verbreitet. Und das ist auch, hat mich auch zu so einem richtigen Torn im Auge. Die Madame Etwa, die haben ihr jetzt nicht vertreten und sind gegen die angetreten. Warum ist euch die Frage... Ich könnte sagen, ja die erzählt jetzt halt die Horoskope, da lacht jeder darüber. Ist kein Grund, um sich zu aufregen. Die Madame Etwa
1: selber kenne ich nicht und ich bin überzeugt, sie ist privat eine sehr nette Person. Einfach das, was sie erzählt, die Lehre, die sie verbreitet, und dann von dem Kanal, wo sie das kann verbreiten kann, finden wir heikel. Die Astrologie, klar, ergebnisoffen muss man sein, aber man muss auch die Evidenz, die man hat, also die wissenschaftlichen Fakten zu dem Thema, berücksichtigen. Und es ist ja nie schwarz zum weiß, dass man sagt, etwas stimmt definitiv oder es stimmt definitiv nicht. Bei der Astrologie findet man aber, die Wahrscheinlichkeit, dass die Astrologie als Lehre stimmt, ist sehr, sehr, sehr gering. Es ist fast für uns nicht möglich eine andere Lehre zu finden, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt, auch so gering ist.
0: Da wird behauptet, dass die Sterne auf uns einen Einfluss haben. Warum ist das unwahrscheinlich? Die Sterne die sind um uns herum, die, die sind äh, wie soll ich sagen, mächtige Kräfte im Weltall. Warum sollen die uns nicht beeinflussen? Wenn man davon ausgeht, dass die Sterne oder die Planeten in unserem Sonnensystem
1: uns beeinflussen, müssen wir auch die Physik mal anschauen, also was genau soll es beeinflussen. Und im Moment sind wir da im Studium, wir haben da unterschiedliche Sachen auf dem Tisch und all diese Sachen zum Beispiel üben stärkere Gravitation, eine Anziehungskraft von uns aus, als jetzt ein Planet also außerhalb oder innerhalb des Sonnensystems, wo nicht der Erde ist. Also von der Physik her ist da relativ wenig plausibel. Wenn man das jetzt ein bisschen erweitert und sagt, ja, wir sagen ja nicht in der Astrologie, dass uns das Planeten beeinflussen, aber das Universum als Ganzes ist ja ein, ein feingliedriges Zahnwerk, ein Uhrwerk. Und wir beobachten die einzelnen Planeten. Und weil sie sich so bewegen, wie sie sich bewegen, bedeutet das, unsere Zukunft wird auch so äh, ausfallen. Das ist so ein bisschen der Laplace'sche dämon der sich die Leute <lacht> einbildet. Und das ist vollkommen banal von der, von der Idee her, und von der Ausführung her, also es sind so wenig Variablen, wo man das tatsächlich beobachtet,
0: dass das einfach nicht verhebt. Und wie der Mulder immer gesagt hat, die Wahrheit ist irgendwo da draußen Du hast es schon angetönt, die X-Files, die dich beeinflusst haben. Wir ist da das Thema der Fernsehsendung an. Mit Cloudbusting. Wir spielen in dieser Sendung auch Musik, die mit Verschwörungstheorien oder mit Pseudoscience, also Pseudoscience, Pseudowissenschaft zu tun hat. Das ist die Pseudowissenschaft von Wilhelm Reich mit dem Orgon. Kannst du mir erklären, was das Orgon ist? Oder hast du dich mit dem befasst? Ich glaube, beim Orgon musst du mir ein etwas weiterhelfen. <lacht> er sagt, äh, das ist so eine Energie, die man aus der Wolke gönnen kann und mit der kann man ganz verrückte Sachen anstellen. Also quasi Energie aus dem, aus dem Nichts oder aus der Umwelt. Das ist ja so ein pseudowissenschaftliches Konzept, das man immer wieder sieht. Oder Energie, die ist um uns herum und die kann man, kann man auf ganz viele Arten kann man die nutzen für ganz viele wahnsinnige Sachen, wo man uns aber verheimlicht.
1: Und ist Orgon... Im Kontext spezifisch von Stromgewöhnung, so die freie
0: Energie, oder ist es eher so das vage Energiekonzept? Ich glaube, es ist vage, der Wilhelm Reich hat dann so Maschinen gebaut, wo er die Energie einfangen konnte. Aber ich habe ja mal eine Verschwörungstheorie der Woche gemacht zu dem Thema. Und am besten hören wir uns diese an. Vielleicht wird es klarer, vielleicht auch nicht. 23 von 9, der Iggy Pop mit Pumping for Chill und ich Pampen pum für
1: Stadtfilter.
0: Unterdruckte Erfindungen. Das ist ein großes Thema im Reich der Verschwörungstheorien. Es gibt unzählige so unterdruckte Erfindungen, wenn man dann den Verschwörungstheoretikern glauben will. Und immer sind es die grossen Konzerne, die Erfindungen aus der Welt schaffen Und manchmal nicht nur die Erfindungen, sondern auch die Erfinder. Wir haben in dieser Rubrik schon mal über so einen Fall geredt, Nämlich über Archie Blue und sein Auto, das mit Wasser betrieben wird. Klar, da steckt die Erdölindustrie dahinter. Die wird auch weiterhin Benzin verkaufen und Gelegenheit hat, die Umwelt zu verdrecken. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern um ein paar andere Erfindungen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten unterdrückt worden sind. Und da gibt es einige, wenn man herausfindet, wenn man zum Beispiel das Buch von Jonathan Eisen liest, das 1998 geschrieben wurde, da gibt es so ein paar Fälle in der Medizin. Zum Beispiel wird behauptet, dem Huxley seine Kräuterkurse genauso effektiv gegen Krebs wie teure und noch weiter geht Dr. Royal Raymond Rife, dem seine Frequenzmaschine wird unter dem Stichwort das Ende aller Krankheiten gehandelt und das funktioniert so. Der Reif sagt, dass jeder Organismus eine eigene, unverwechselbare elektromagnetische Signatur hat. Die ist einmalig und wenn man jetzt mit einer Resonanzfrequenz richtige Muster generiert, kann man Viren und Krankheitserreger eliminieren, ohne dass man ein Medikament brauchen würde oder ohne dass die Therapie eine Nebenwirkung hätte das Geschäft mit diesen sehr alternativen Behandlungsformen ist dann trotzdem relativ gefährlich. Man landet relativ schnell im Gefängnis, wenn man äh, solche Therapien anbietet, was man jetzt als Verschwörung der Pharmaindustrie kann sehen kann. Aber vielleicht ist es dann doch für Patienten nicht schlecht, wenn äh, nicht jeder da hier Urme therapiert. Aber abgesehen von diesem Feld der Medizin die Frage, was gibt so sonst noch, so für unterdrückte Erfindungen? Vielleicht das hier, das Neurofon. Das hat der Patrick Flanagan im Jahr 1958 erfunden. Der Flanagan ist hier gerade mal 14. Und sein Gerät schickt Klang über die Haut ins Nervensystem. Das könnte eine direkte Schnittstelle zwischen dem Computer und dem menschlichen Gehirn sein. Das Neurofon könnte tauben Menschen helfen hören und blinde Menschen helfen sehen. Das hat das Life Magazine 1962 voller Begeisterung über das junge Genie geschrieben. Das Neurofon das ermöglicht ja übrigens auch die Kommunikation zwischen Mensch und Delfin. Und obwohl das Neurofon so tolle Sachen macht, hat es dann nicht so gezündet. Der Flanagan hat zwar ein Patent bekommen und man kann das Neurofon heute sogar kaufen, aber die Industrie ist nicht angesprungen, die Revolution ist ausgeblieben. Und die allermeisten von unterdruckten Erfindungen haben irgendwie mit Energie zu tun. Zum Beispiel Energie drahtlos über lange Distanzen Übertragen. Das könnte man auch machen, wenn die Erfindung nicht unterdrückt würde werden. Und die schrägste Idee kommt aber eindeutig vom Wilhelm Reich. Der Wilhelm Reich, das ist ein Schüler von Sigmund Freud mit einer schillernden Forscherkarriere. Er ist 1897 auf die Welt gekommen, Marxist geworden. Er hat die Forschungen von Sigmund Freud weitergeführt, was ihn zu seiner Theorie von von der Sexualökonomie gebracht hat. Er hat auch die Massenpsychologie vom Faschismus beleuchtet und ist wegen all diesen seltsamen Forschungsgebieten von seinen Forscherkollegen verstoßen worden, 1939 in die USA ausgewandert. Das hat Wilhelm Reich aber nicht gestoppt. Er war dann der sogenannte orgasmus hinterher hinterher und er hat die gefunden. Aber nicht nur das. Bei seiner Forschung hat er auch die Orgonenergie entdeckt, eine ganz neue Energieform, wo so sagte Wilhelm Reich die Triebkraft hinter allem ist und sie ist super einfach. Der Reich hat das Holzrohr entwickelt. Mit dem kann man die Orgonenergie einfangen und überall wirklich überall hat er mit seinem Holzrohr so die Energie gefunden. Am Himmel, in den Pflanzen und im menschlichen Körper. Der Reich hat dann einen Orgon-Akkumulator gebaut, mit dem hat er die Energie aus der Atmosphäre einfangen. Und man findet heute im Internet auch Bauanleitungen für solche Geräte, sogenannte Cloudbuster. Und die funktionieren fast wie ein Blitzableiter. Mit dem wichtigen Unterschied, dass sie eben die orgon nicht in einem Schlag, sondern ganz langsam abführen. Und wenn man so einen Akkumulator richtig baut, dann kann man damit sogar Regen produzieren man sieht also die Orgonenergie die Cloudbuster super nützliche Angelegenheit warum brauchen wir die heute nicht ja weil am um, Wilhelm Reich sein Leben tragisch geändert hat er ist 1954 in Haft gestorben weil er sich über das Therapieverbot weggesetzt hat er hat seine Cloudbusters eigenhändig müssen zerstören und ist damit zu einem von den tragischen unterdrückten Erfinder. wurde Immerhin ein kleinen Trost gibt es. Wilhelm Reich ist in einem Popsong verewigt worden. Kate Bush hat ihn 1985 in einem Stück verewigt, gewürdigt. Cloudbusting heisst das Stück da. Okay.
1: Radio 16,3 MHz.
0: Kate Bush, haben wir ja schon gehört. Marco, hat dich jetzt ein mehr äh, erleuchtet, wie das funktioniert, die, die Orgonenergie? Die kommt aus allem, ist, ist ja eigentlich einleuchtend. Das ist äh, eine zweite Ebene von beschwörungstheorie
1: dass man ein das Gerät hat oder Findige oder Entdeckungen, wo man dann unterdrücken wird irgendjemand. Und das Energiekonzept, das so ein bisschen vage ist und wo alles ist, und es erklärt alles und Sachen, die alles erklärt,
0: erklären in der Regel nichts. Von dem her ist das relativ verbreitet, würde ich sagen. Ja, Quantumphysik oder Quantenphysik wird ja auch gerne äh, angezogen. Wir verstehen einfach nicht, wie es passiert, aber es passiert trotzdem. Ich sage dann mittlerweile Quantenquatsch.
1: <lacht> das sind, äh, das, das finde ich dann wirklich nicht mehr okay, wenn äh, Seriöse Wissenschaft, Quantenphysik, ist eine der empirisch best, bestbeleideten Wissenschaftsdisziplinen oder Teildisziplinen, wo es überhaupt gibt. Und wenn man dann einfach irgendwelche Metaphern malt und irgendwelche Bilder macht, ja, in der Quantenphysik ist auch alles ganz komisch und darum bei uns, also in der Makrowelt, ist ja auch alles irgendwie ganz komisch, muss ja so sein. Und darum funktioniert das, was wir da behaupten. Und in der Regel will man damit ja eigentlich den, den, den Prozess umgehen, dass man Beweise liefern muss für das, was man behauptet. Man sagt, ja, Beweis haben wir nicht, aber in der Quantenphysik, oder, dort hat man ja auch keinen Beweis,
0: was einfach nicht stimmt. So ist es. Und, wie gesagt, wir spielen Musik in dieser Sendung, die mit Verschwörungen zu tun hat. Das sind Dead Kennedys. Ich glaube, da ist schon beim Namen klar, um welche Verschwörung es geht. Und das Stück, das wir hören, heisst «Holiday in Cambodia». Dort back mit Chemtrails und vorher Holiday in Kambodscha mit Dead Kennedys. Guten Tag, meine Damen und Herren. Dies ist eine wichtige Durchsage. Sie hören Radio Stadtfilter. Bei den Dad Kennedys ist die Verschwörungstheorie natürlich der John F. Kennedy, der ist nicht so gestorben, wie wir alle meinen, sondern da ist irgendeine große Verschwörung dahinter gesteckt. Da sind mehrere Verschwörer beteiligt gewesen, da ist ein riesiger Komplott dahinter gewesen. Da gibt es ja viele viel Leute, die nicht an die offizielle Theorie des Einzeltäters glauben. Wie sieht es bei dir da aus, Marco? Ich selber kann gegeben der Faktenlage akzeptieren,
1: dass die sogenannte offizielle Geschichte die plausibelste ist. Ich denke aber, dass das Attentat ja fast ein Prototyp für die Verschwörungstheorie ist. Man hat das Ereignis, das eigentlich und erschütternd ist, ein US-amerikanischer Präsident wird auf der Straße bei, ja, bei, bei einem Fest eigentlich äh, umbracht ermordet und dass das soll können passieren in der USA auch damals natürlich hat man gefunden ja das ist unwahrscheinlich warum hat da wer hat da versagt und so und das ist glaube ich sehr typische Verschwörungstheorie dass man Ereignisse die an sich relativ unwahrscheinlich sind und selten vorkommen und wo dann noch sehr gewichtige folgen haben dass man dort probiert irgendeine Erklärung herauszufinden, wo uns kognitiv im Hirn wo es passt dass wir sagen, hey, es kann nicht sein, dass die Welt so chaotisch ist, dass so etwas kann passieren kann. Es muss eine andere Erklärung sein. Es muss gesteuert sein, damit böse Leute im Hintergrund die Fäden in den Händen haben. Weil es kann nicht sein, es dürfte nicht sein, dass unsere Welt
0: so chaotisch ist. Das sieht heute viel. Es gibt ja in letzter Zeit relativ viel so Attentate, auch wenn denen nicht unbedingt ein Präsident zum Opfer fällt, aber dann doch viele Leute. Und dort ist immer so... Das, das Muster. Dass man nicht glaubt, das war ein Einzeltäter, der sich da selber in im Stübli mit Internet oder mit Schriften oder wie auch immer äh, äh, radikalisiert hat, sondern das muss irgendjemand sein, wenn du sagst, eine dunkle Macht im, im Hintergrund, wo der lenkt. Kann man sagen, das ist ein, ein Mechanismus bei Verschwörungstheorien, dass man einfach so eine banale, eine banale Erklärung, nicht gelten lassen. Das ist eine, haltet sich irgendwie etwas eingesteigert hat und dann ist das daraus so tragisch, so banal, aber das langt uns einfach nicht. Das ist ein Element, dass man die Banalität, vielleicht
1: auch in dem Fall die Banalität des Bösen, nicht akzeptieren. Und das andere ist effektiv, glaube ich, auch aus einer psychologischen Sicht, dass es so schwierig fällt, solche Ereignisse überhaupt zu verarbeiten. Also irgendwie, wie, wie kann man das, in was für der Schublade kann man stecken, wie kann man das verstehen? Weil es fällt uns, glaube ich, sehr, sehr schwierig, oder der meisten von uns, bei einem Terroranschlag äh, nahtvollziehen auf einer menschlichen Ebene, empathisch, warum so, sollte man so etwas machen? Also warum sollte man aus irgendwelchen irrationalen äh, Weltsichten, die man entwickelt, so eine Tat vollziehen? Und das fällt uns schwierig, wir können das nicht menschlich nicht nachvollziehen, was man aber nachvollziehen kann, wenn das organisiert ist und wenn, wenn jemand
0: irgendwelche unheere Ziele damit will verfolgen Der Lee Harvey Oswald, der Attentäter von John F. Kennedy, der ist dann tatsächlich auch in der Sowjetunion gsi. Da hat es halt auch, eben, wir wissen es nicht, aber es hat schon die, die Ingredienzien gegeben, die dann halt die Fantasie auch in Fallung in bringen oder anfangen zu äh, heiß zu laufen. Aber man kann sagen, in so einem Fall gibt es wahrscheinlich immer irgendwelche Fakten, wo man, wo man so etwas draufhängen kann. Muss man da einfach nüchtern sagen. Und nur, eben zum Beispiel jetzt in dem Fall, nur weil einer halt mal in der UdSSR ist heißt das nicht, dass er jetzt gerade die ganze Sowjetunion hinter sich geschart hat. Der Lee Harvey
1: Oswald? Vielleicht zur Info von denen, wo den Namen jetzt nicht kennen. Das ist der Attentäter, wo den John F. Kennedy verschossen hat. Der ist in der Sowjetunion, wie du sagst. Und seine Frau war auch Russin, oder zumindest aus der Sowjetunion. Und dort natürlich verrückt man sich automatisch, ja, halt, ist jetzt ein Schläfer gewesen, ein Agent oder so. Aber tatsächlich weiß man relativ viel über seine Biografie. Und er ist das was man heute eigentlich, würde sagen, ja, ein Loser in dem Sinne. Also, sozial hat es nie groß in Warn gebracht, ist äh, gewalttätig gegenüber der eigenen Frau. Geldproblem Geldprobleme das Leben lang, hat sich dann aber auch in die marxistische Ideologie gesteigert hat sich radikalisiert und aus seiner irrationalen Weltsicht das Attentat begangen. Das können wir noch nachvollziehen, warum man etwas machen sollte. Und es ist irgendwie plausibel, dass man sagt, ja, die Sowjetunion natürlich ein dieses Interesse daran, den US-amerikanischen Präsidenten auszuschalten. Wenn man dann aber im Detail probiert, das zu hinterfragen, und warum genau und wie, und dann macht das irgendwie auch nicht Sinn. Mhm. Wenn man es dann im Detail hinterfragen, ja, warum muss man es dann genau so machen, dass die ganze Verschwörungstheoretiker einen Grund haben, das zu hinterfragen. Also wenn wirklich die Sowjetunion, die ja doch eine Weltmacht war, hätte will der John F. Kennedy ermorden, hätten sie wahrscheinlich einen besseren Weg gefunden als der Lee Harvey Oswald, ein sozial und psychisch ein ganz stabiler Mensch, der sich als Einzelattentäter sich verschanzt und ja, ein, ein 1 zu 100 Treffer landet, also mhm. ein Trefferland, wo man sonst nicht so oft landet, zweimal hintereinander. Hätte die Sowjetunion tatsächlich keine bessere Mittel gehabt, um das Attentat zu vollziehen, und zwar so, dass es weniger zu bedenken gibt, dass man nicht auf die Idee kommt, ja da ist jemand
0: anders, anders hinter, der, hinter dem Atemtat. Das ist ein guter Mechanismus, den du uns jetzt da vorexerziert hast, in so einem Fall überlegen, wenn man sagt, der Verschwörer sich in diese die Idee einversetzt und sagen, würde er das wirklich machen, wäre das vernünftig, das zu machen, wäre es ein guter Zeitpunkt, Wäre es, wäre es logisch, könnte es nicht völlig aus dem Ruder laufen so etwas, wenn man das tatsächlich was bei einer Ermordung von einem US-amerikanischen Präsidenten natürlich die Gefahr sehr groß ist, dass das völlig äh, äh, nicht, nicht, dass man das nicht mehr kontrollieren kann, wenn man das so macht. Und eben auch, würde man es wirklich so aufgleisen, da hast du absolut recht. Und den Beck, den haben wir mit Chemtrails gehört, das ist das zweite Stück. Gewesen. Das ist ja äh, so eine Verschwörungstheorie, die hat auch durchaus einen Schweizer Bezug. Chemtrails ist eine relativ neue Verschwörungstheorie und eine, die
1: auch einen Bezug hat. In der Schweiz, aber auch international, gibt es Gruppierungen, die überzeugt sind, dass die Kondensstreifen, wo man von Flugzeugen am Himmel sehen, dass das nicht nur einfach Kondensstreifen sind, sondern dass da irgendwelche chemische Substanzen drin sind. Darum der Begriff Chemtrail. Und was ich sehr spannend finde an dieser Theorie, von Haus aus bin ich Sozialwissenschaftler, dass das eine von der Verschwörungstheorien ist, wo der Leuten Anlass gibt, nicht nur einfach die Theorie zu glauben und vielleicht im Internet etwas zu schreiben, sondern wirklich auf die Straße gehen, sich zu versammeln, also als Kollektivakteur dann Protest durchzuführen. Also das sind Leute, die sehr, sehr stark überzeugt sind, dass die ganzen Flugzeuge, die dass die nicht nur Passagiere und Güter transportieren, sondern auch
0: gewisse dunkle Machenschaften noch mitvollziehen. Die gehen dann auch demonstrieren. Die versammeln sich. zu Deutschland sieht man die zum Teil. In der Schweiz gibt es diese Community. Ist das eine irrationale Angst, wenn man den Himmel schaut, dass, das schaut? Ist das quasi die versinnbildlich, die ausgelieferte wo wir halt heutzutags in einer komplexen Welt mit Flugzeugen, mit Technik um uns herum, da gibt es ja auch die, die Angst haben vor Elektrosmog, vor unsichtbaren Magnet elektromagnetischen Wellen, wo sie krank machen, wo sie ist das, ist das einfach ein bisschen oder ist das jetzt Küchepsychologie, Psychologie, wenn man sagt, das ist einfach ein bisschen ein Unbehagen oder ein großes Unbehagen gegen dieser der Welt gegenüber, wo wir drin leben. Soziologisch wird da die Antwort Unsere
1: Gesellschaft, unsere Welt hat sich in den letzten 200 Jahren extrem verkompliziert. Also wir hatten früher nicht eigentlich eine Lebenswelt gehabt. Jeder von uns war relativ einfach. War. Man hat einigermaßen verstanden, wie was funktioniert in der Welt. Man hat auch nicht viel mehr gekannt als die Region. Und heutzutage haben wir ja extrem ausdifferenzierte Teilsysteme in der Gesellschaft. Technologie, Technik ist sehr ein sehr gutes Beispiel. Ich auch nicht und... Du vermutlich auch nicht und die allermeisten Leute können nicht einfach spontan nachvollziehen, wie ein Flugzeug kann funktionieren kann. Das ist immer noch beeindruckend. Und mit der Komplexität kommt natürlich auch das, was du angesprochen hast, ein Ohnmachtsgefühl. Sachen passieren, aber ich selber kann es nicht mehr steuern, ich verstehe es nicht und es macht mir auch etwas Angst.
0: Und das ist, glaube ich, ein Motiv, das eine grosse Rolle spielt. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt wird bei diesen Chemtrails ja auch gesagt, dass die den Sinn und Zweck haben, der Klimaerwärmung entgegenzuwirken, indem da Substanzen versprüht werden, wo wieder die wieder Sonnenstrahlen blockiert oder einfach die, die Klimagas neutralisieren. Das ist ja dann aber doch eigentlich erstaunlich, dass ja, das zwar eine Verschwörung ist, aber nicht wie häufig zum die Menschheit zu dezimieren, da kommen wir noch drauf, das ist ja, es, es wird gerne behauptet, man will die Bevölkerungszahlen herunterbringen, sondern da will man eigentlich etwas machen, wo uns allen würde gut kommen. Wie erklärst du dir denn das, dass es trotzdem eine gute Absicht eigentlich dahinter steckt? Das ist ein weiterer Aspekt bei der Chemtrail-Theorie,
1: den ich sehr faszinierend finde, weil am Anfang ist ja die Verschwörungstheorie eine andere Dort hat man geglaubt, das sind jetzt Chemikalien, die zur Bevölkerungskontrolle ausgestreut werden, dass wir Leute gefügig werden und so weiter und so fort. Und irgendwann aber hat sich das gewandelt, weil vielleicht die Leute dann auch selber erkannt haben, hey, okay, wenn jetzt da die Weltregierung, wenn es so eine gibt, die das will machen will, gibt es einfachere Mittel. Also man könnte Wasserversorgung vergiften zum Beispiel. Dann wären die Flugzeuge nicht so effizient. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, was nicht so oft gibt in den Verschwörungstheorien, dass sich eine Verschwörungstheorie der Realität ein bisschen angepasst. Das heisst, Klimawandel ist nach der 2000er-Wende ein Thema, das sehr prominent ist, weil es ein Problem ist, das natürlich weltweit wichtig ist. Und jetzt hat man da die, die grosse Theoriegebilde, oder das Gerüst. Flugzeuge versprühen irgendwelche Chemikalien. Unsere also ursprüngliche Idee ist ein bisschen absurd. Das sehen wir jetzt auch. Aber was machen sie dann? Da hat man jetzt den Klimawandel. Okay, das ist ein wichtiges Thema. Und tatsächlich gibt es ja da Ideen, für das Geoengineering, dass man den Klimawandel über Eingriffe in, in das Wettersystem äh, kontrolliert. Das macht man aber noch nicht, weil man weiß, das ist sehr schwierig. Aber da hat man jetzt etwas gefunden, wo man kann, die Theorie, das Theoriegerüst, über das anderes Problem stülpen Und tatsächlich muss man sich dann aber fragen, ja, warum machen das dann die Leute? Weil es ist unüblich. Theorien, die Verschwörungen behaupten, zeigen ja in der Regel die Leute, die das machen, wie du erklärt hast irgendwelche Ziele erreichen, die für sie selber positiv sind, die aber nicht gemeinnützig sind. Mhm. Und in diesem Fall wäre es ein bisschen umgekehrt. Und das ist auch mir im Moment noch ein bisschen das Rätsel, wie das innerhalb der Cantwell-Community das Motiv der Verschwörer, wie das man das dort versteht. Sind Verschwörungstheorien gefährlich? Ich würde einschätzen, dass die allermeisten Leute, die sich für Verschwörungstheorien interessieren, das zur Unterhaltung machen. Es kann aber tatsächlich indirekte Effekt geben, dass man in der politischen Entscheidungsfindung, dass man dort handelt, auf eine Art, die durch Verschwörungstheorie beeinflusst ist. In Deutschland haben wir das jetzt ein bisschen. Ich glaube, seine Musik spielen wir heute nicht. wie Neidu ist einer von Verschwörungstheorien. Den lassen wir nicht laufen. <lacht> also es gibt in Deutschland eine Gruppe von Leuten, die der Meinung ist, dass Deutschland immer noch unter Besatzungsstaat, dass man nie einen Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg unterschrieben hätte. Und diese Leute sind auch sehr politisch engagiert, gehen protestieren. Und da stellt sich für mich die Frage, ja, was macht denn die Leute, wenn es um Wahlen geht, wenn es um Abstimmungen geht, gibt es in Deutschland nicht so viel, aber trotzdem. Wie, wie tun diese Leute dann politisch
0: ihre Verschwörungstheorien ausleben? Was hat das für Konsequenzen? Es gibt auch Banker, hat man lesen, die eben, wir haben schon über die Astrologie geredet, sich zum Beispiel während der Bankenkrise ja, anhand von Horoskopen dann äh, informiert haben, was sie machen sollen. Ist steht der Bogen überspannt für dich? In einem ersten Schritt finde ich das amüsant. Also die Finanzastrologie
1: die gibt es tatsächlich und es wird offenbar genutzt. Amüsant finde ich es deshalb, weil das ein bisschen vielleicht ein Anzeichen ist, dass die ganze Finanzbranchen Finanzbranche nicht so wasserdicht, wissenschaftlich immer funktioniert, wie man es vielleicht ja. behauptet. Da müssen wir ein bisschen anschauen, mit was für Geld wir dort arbeiten. Also wenn es Geld ist von Kunden, sagen es Privatkunden oder Unternehmen, die wissen, was man mit ihrem Geld macht, dann kann man sagen, es ist okay. Aber wenn es ohne das Wissen von dem Investoren in Sinn gemacht wird, dann ist es vielleicht nicht ganz so lustig.
0: Wir haben in diesen Verschwörungstheorien immer wieder mal gemerkt, dass da so Leute, graue im Eminenzen unterwegs sind, äh, so Gestalten, die hinter den Kulissen Pferde ziehen, wo man das nicht unbedingt äh, vermuten würde. Und einer, der da immer wieder in, ins Visier geratet, das ist der Henry Kissinger. Und darum singen jetzt da Monty Python über den Henry Kissinger. <musik> The J.B.'s mit «You can have Watergate». Das ist nicht nur eine Verschwörungstheorie, sondern das ist eine echte Verschwörung, die da von höchster Stelle anzettelt worden ist auf politischer Ebene. Watergate-Skandal. Das beweist aber doch, dass es äh, auch Verschwörungen gibt. Verschwörungen gibt
1: es auf jeden Fall. Der Unterschied zwischen einer Verschwörung, die es gibt, und einer Verschwörungstheorie, ist eigentlich auch nicht die Frage, ob die Verschwörungstheorie wirklich stimmt oder nicht. Es ist mehr die Art und Weise, wie man sie begründet.
0: Und das ist eigentlich das, was die Verschwörungstheorie ausmacht. Bei der Verschwörungstheorie nimmt man halt Fakten und interpretiert sie auf eine Art und Weise, wie vielleicht nicht unbedingt zulässig wäre, wenn man jetzt rein wissenschaftlich streng logisch würde angehen, Kann man so ein bisschen definieren? Ich würde sagen, bei einer Verschwörung, wo man
1: wirklich aufdeckt, bei dem skandal sind das ja Journalisten gewesen, also es muss nicht immer nur Wissenschaft sein, dort sucht man Fakten und dann sagt man, was sagen die Fakten? Und bei einer Verschwörungstheorie weiß man schon, was die Fakten sollen sagen, das Ergebnis tut man von Anfang an festsetzen Und, und tut alle Fakten, dann die genau.
0: Fakten so hin und genau. wenn man sagt, auch als Journalist, wenn man streng angeht, dann muss man sich sicher sein, dass man diese Fakten so kann interpretieren kann, wie man das äh, jetzt gerne machen möchte. Was ist denn der Antrieb? Wir haben gesagt, ich glaube, es gibt wahrscheinlich wirklich einen Teil von Leuten, die wo, wo, wo wirklich das Gefühl haben, da passiert etwas und man muss die Menschheit aufklären, man muss die Menschheit retten. Gibt es vielleicht noch andere Gründe? Es gibt psychologische Forschung, die
1: eine Korrelation gefunden hat zwischen dem Glauben an Verschwörungstheorien und paranoide Persönlichkeitszüge, das, das sind sehr heikle Befunde. Weil man muss vorsichtig sein, dass man sagt, jeder, der an eine Verschwörungstheorie glaubt, ist paranoid. Aber tatsächlich gibt es gewisse Korrelationen, dass Leute, die sehr fest an Verschwörungstheorien glauben, sind auch im Alltag davon überzeugt, dass alle Leute ihnen nur schlechtes wenden, fühlen, sich verfolgt. Und das sind dann vielleicht auch die Leute im Kern von Verschwörungstheorien, die sehr viel Zeit investiert. in äh, in die Verschwörungstheorie, Aber ich glaube eben, und das haben wir ja schon angesprochen, die meisten Leute machen das ein bisschen aus nervenkitzel und Erhaltung, ein bisschen Spannung im Alltag. Und vielleicht nehmen es dann diese Leute dann nicht so ernst wie der kleine eingeschworenen Kernkreis der Leute.
0: Als ich angefangen habe vor sechs Jahren mit dieser Verschwörungstheorie von der Woche angefangen habe ich das genau aus dieser Motivation heraus gemacht. Ich habe gefunden, das ist eine gute Unterhaltung, da kann man Spass haben damit und ich kann mir aber gar nicht vorstellen können vorstellen, dass es wirklich Leute gibt, wo das ernsthaft glauben. Für mich ist das völlig klar gewesen, dass, es, dass man ja liebäugelt mit dem vielleicht und und das was wäre wenn wie wäre es, wie, wie würde die Welt aussehen, wenn es wirklich so wäre. Aber dass man dann doch findet, nein, das, es man kann das jetzt nicht ernst nehmen. Hast du, hast du so Begegnungen gehabt mit Leuten, wo felsenfest davon überzeugt, sie sind, dass die Welt ganz anders weisst, wie äh, dass, das wir alle meinen? Und wie hast du das, so das erlebt?
1: Es ist immer überraschend, weil dann die Leute, die wirklich ganz fest an so Sachen glauben, sind dann so im Gespräch auch nicht so, wie man sie sich vielleicht vorstellt. Also sind damals nicht weltfremde Leute oder so, sind oft äh, gut ausgebildete Leute, Leute, die im Alltag normal funktionieren, haben einen Job, haben eine Familie, wo aber dann sehr viel Freizeit oder einfach Teil ihrer Zeit für das ein Thema aufwendet. Und das habe ich ja auch ein bisschen im 9-11-Kontext wiederum erlebt, dass das Leute sind, die dann, wie du am Anfang gesagt hast, bei sehr spezifischen, technischen Sachen sehr ins Detail gehen, sich sehr, sehr einarbeiten in Flugzeugtechnologie, Höhenmessung bei Flugzeugen, all diese Sachen, wo dann sich sehr ein spezifisches Fachwissen aneignet. Und aber dann den Tunnelblick haben, wenn man das so kann sagen, es klingt ein bisschen respektierlich, aber man hat dann das Thema, wo man sehr darauf fokussiert ist, aber dann macht man den einen Schritt nicht mehr so fest, dass man sich überlegt, ist das ganze Thema, gebildet meine Theorie,
0: an und für sich, plausibel? Bei 9-11 hat's ja auch die Leute, wo sich dann mit den Materialien von denen Twin Towers beschäftigen. Dann bei, welchem, bei welcher Temperatur fängt das Metall an zu schmelzen? Wie müsste das Flugzeug wirklich äh, da drin sein, dass da die Stabilität von Gebäude gebäude äh, kann äh, beeinträchtigt werden? Das, das ist natürlich das, das, Tüftler hat, hat schon auch etwas Faszinierendes, glaube ich. Und da ist ein anderer Tüftler, den ich mal persönlich kennengelernt habe, das ist der Erich von Däniken, das ist also ein größter Schweizer äh, Pseudowissenschaftler, kann man glaube so sagen. Der sagt, eben, der sagt, wie nennt man, das ist mir gerade empfohlen, wenn man den Fachbegriff, wenn man seine, seine äh, Theorie nennt, eben, dass die Aliens eigentlich unsere Welt so geschaffen haben. Sie haben uns Technologie gebracht, sie haben uns die Welt dargestellt gereicht und wir äh, merken das nicht. Der, und ich glaube, der hat aber auch den Plausch einfach da, die irgendeinerem anzureisen, etwas gehen, anzuschauen, was dort halt hat vor 2000 alt, Jahre alten Zivilisationen und irgendeiner will die Interpretation darüber zu stülpen. Ich glaube,
1: der ich von denigen nennt sich mittlerweile auch Fantast. Aha. Also er hat <lacht> gar nicht den Anspruch, dass das ganze faktenbasiert sein soll aber das ist auch einer von meinen, ich sage mal gefallenen Jugendhelden das, was er erzählt, das ist einfach, das sind gute Geschichten. Und er erzählt gute Geschichten. Und ich hätte es einfach besser gefunden, wenn er von Anfang an ein bisschen klarer gemacht hätte, dass das Geschichten sind. Und dass das
0: nicht den Anspruch hat, faktenbasiert zu sein. Ist aber wahrscheinlich ein Teil von seiner, von seiner Methode gewesen. Und er hat mit seinen Büchern auch sehr gut verdient. Und wenn er jetzt vielleicht als Science-Fiction-Autor auftreten wäre, dann wäre er vielleicht nicht so erfolgreich gewesen. Andererseits gibt es ja mit dem Ron L. Hubbard durchaus einen Science-Fiction-Autor, der sehr erfolgreich war ist dann als Religionsstifter. Jetzt weiß ich nicht, wie heikel das, das schon ist. Ich habe mal eine Verschwörungstheorie <lacht> zu den Scientologen gemacht und sie einfach nicht so angeschrieben, dass die das hoffentlich nicht merken. Das Aber die würden einem vielleicht verklagen, wenn man irgendetwas erzählt, oder? Das könnte durchaus passieren. Der Hugo Stamm, der sich ja jahrelang
1: unter anderem mit Scientology beschäftigt hat, hat mal erklärt, dass in der Schweiz Scientology heute viel zahmer ist. Also man muss nicht mehr grosse Sachen befürchten, weil sie auch gemerkt haben, wenn sie legal oder auch illegal gegen einen vorgehen hat das ein bisschen den Barbara streisand effekt also einen Bumerang, einen negativen PR-Effekt. Und darum ist Scientology relativ
0: äh, still heutzutage. Mhm. Also man darf sie kritisieren. Das ist doch gut. Geld verdienen ist ein Antrieb, Angst vor neuen Technologien, Medien, Misstrauen. Wir haben gesagt, Religion, da äh, so heikel das ist, mir sagen es jetzt trotzdem. Also etwas, was mich wirklich dann anfängt zu stören, ist, wenn man dann wenn man so die, die, die religiöse... Äh, dieser Tunnelblick, du hast es gesagt, dann anfängt für wissenschaftliche. Und ist ist Stichwort natürlich, das sind die Kreationisten, die Young Earth Creationists, die sagen, die Bibel sagt, die Welt ist 10'000 Jahre alt, also kann sie nur 10'000 Jahre alt sein. Und fangen dann auch an, archäologische Fakten, historische Befunde irgendwie in das jetzt drängen, was lustige Effekte hat, weil man dann kann sagen kann, dann haben die Dinosaurier geholfen, die Pyramiden bauen, weil das hätte dann zeitlich irgendwie müssen zusammenfallen Aber eigentlich, wenn es dann anfangen, wenn sie anfangen, das in die Schule jetzt bringen, dann muss man sich tatsächlich anfangen, ein bisschen aufregen, oder? Siehst du auch so? Ja, Kreationismus ist äh, Pseudowissenschaft in der Kultur. Es ist vielleicht nicht einmal
1: Pseudowissenschaft, es ist eigentlich nur die Schöpfungstheorie, der Schöpfungsglaube, wo man will, in ein wissenschaftliches Korsett packen. Und auch dort gibt es dann die verschwörungstheoretische Komponente, die man damals sieht. Das heisst, ja, unsere Wissenschaft, in Anführungszeichen, ist genauso gut mit Evolutionstheorie. Aber die Wissenschafts-Community, die wollen das nicht anerkennen. Die lehnt nicht zu, dass wir unsere wissenschaftliche Ergebnisse publizieren. Die verdrängen uns. Und das entspricht nicht ganz der Tatsache, aber
0: auch diesen verschwörungstheoretische Gedanke, findet man auch dort wieder. Ich glaube, das ist ganz ein ganz raffinierter Mechanismus, wenn man kann auch gegen Wissenschaften, gegen Studien vorgehen kann, indem man die nicht frontal angreift und sagt, die, die, die ist falsch, die, die, da bleibt man daneben. Die Evolutionstheorie ist Mumpitz, sondern dann müsste man ja tatsächlich vielleicht Gegenbeweis bringen, sondern man sagt, wir haben da eine alternative Theorie und die muss man genau gleich behandeln, der muss man auch in den Medien Platz einräumen, man muss äh auch reden, weil man über das eine redet, muss man auch über das andere reden, gerade an den Schulen. Das, das hat man bei der Tabakindustrie äh, gesehen. Die haben, die haben so lange Jahre können, diese Studien, wo die bewiesen haben, dass Rauchen gefährlich ist, haben sie nicht unbedingt diskreditiert, aber sie haben gesagt, wir haben hier eine Studie, die das bewiesen sagt, es ist vielleicht nicht so gefährlich oder es ist, da muss man auch drüber reden. Und die Leute, die einfach Ausreden suchen, um weiter rauchen, denen langt dann das. Das ist eine Strategie vom sehen Die Amerikaner haben das perfektioniert.
1: Tabak ist ein Beispiel von ihnen mit Blei äh, in der Umwelt. Das war auch ein Beispiel, gewesen, wo man nicht gesagt hat, es stimmt nicht, sondern man hat probiert Zweifel in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Meinung zu präsentieren, wo dann einfach nicht die wissenschaftliche Meinung getreu und wahrheitsgetreu präsentiert hat. Klimawandel ist ein Beispiel, das wir es jetzt aktuell noch haben, dass wissenschaftlich, die Meinung über Menschen verursacht den Klimawandel sehr stark in eine Richtung geht, aber öffentlich in der Schweiz vielleicht weniger als in Nordamerika, aber trotzdem gibt es bei uns gibt's, äh,
0: immer noch die Meinung, dass es noch offene Debatten sei. Und was ihr vielleicht nicht gewusst habt, auch Frau Madonna ist eine Verschwörungstheoretikerin, da kommt sie mit Illuminati. <lacht> It's not Jay-Z and Beyoncé, it's not Nicky or Little Way. it's not O'Brien. Blink-182 mit Alien exists, wir sind auf Radio. filter und wir reden über Verschwörungstheorien mit Marko Kovic. Mein Name ist Matthias Schüssler, das habe ich glaube ich heute gar noch nie gesagt. <lacht> Reden wir doch über unsere Lieblingsverschwörungstheorien. Hast du heute so eine, die dich irgendwie packt, wo du findest, dass äh, mit dieser beschäftigst du dich jetzt trotzdem noch gern, trotz <lacht> allen Event? Ich glaube auf
1: der rein Unterhaltungsebene, eben, auf der emotionalen Ebene finde ich die Idee von Reptiloiden, wo uns unterwandert haben, nach wie vor sehr, sehr
0: amüsant. Die stammt von wenn ich jetzt nicht falsch informiert vom englischen grünen Politiker, der ja, ja durchaus, könnte man sagen, eigentlich ein äh, reputierter Mann müsste sein. Wie kommt der dazu, zu behaupten, es leben äh, Aliens in Form unter uns, wo man nur daran erkennt, wenn man in ihre Pupillen reinschaut. Ihr ist einfach mit der Queen mal gehen, äh, Kaffee trinken und hat dort die Erkenntnis. gehabt. Der
1: David Icke, das ist der, wo die Theorie erfunden hat. Da weiss ich auch nicht und darum finde ich es auch so amüsant. Ich weiß nicht, ob der selber wirklich das glaubt, weil es ist relativ abstrus, das Ganze. Auf hat er ein Buch geschrieben und schreibt immer noch Bücher. Es ist wahrscheinlich ein Lebensunterhalt. Es kann aber gut sein, dass der sich selber ähnlich wie der Erich von Dänigen als fantastisch sieht und nicht wirklich äh, sehr, sehr einsthaft das glaubt. Aber es gibt Leute, wo das, was er erzählt, scheinbar doch für beide Münzen nehmen. Und das ist natürlich sehr erschreckend, wenn man sich das überlegt. <lacht> nicht nur eine Weltverschwörung, also die neue Weltordnung, das ging ja noch, aber das sind außerirdische Reptilien, die da sich als Menschen verkleiden und uns äh, etwas vormachen. Das ist ja eine die par excellence. Also grösser kann man es nicht machen.
0: Aliens. Und ja, da ist, da ist wirklich alles, alles drin. Ich habe ich habe auch mal eine Phase und ich glaube, das war... Wann ist denn das ich könnte, nein, ich könnte es jetzt nicht mehr so sagen. Und dort hat mich die gefälschte Mondlandung noch interessiert. Weil das ist auch so etwas, da dich... Da gibt es Millionen von Details, wo du dich damit kannst beschäftigen kannst, da gibt es Leute, die die Fotos vom Mond analysiert haben und gefunden haben, nein, der Schatten ist nicht genau so, wenn er hätte sein müssen, da ist irgendwie, wenn du die Film äh, so schneller laufen lässt, wo sie auf den Mond dreht, haben, dann merkst du, dass es umgekehrt einfach so gefälscht hat, die äh, weniger starke Gravitation, indem sie einfach die Film äh, umgekehrt dann langsamer äh, gemacht haben und so Sachen. Da kannst du auch vom ist hast, hast du das auch oder Findest du dort irgendeinen plausiblen Grund bei dieser gefälschten Mondlandung?
1: Ich glaube, dort sind immer wieder beim Thema von, von der Komplexität und vom schlicht überwältigen Ziel. Die Idee, dass der Mensch vor allem damals in den 60er Jahren auf den Mond fliegen, landen und wieder zurückfliegen das ist für viele Leute einfach schlicht Science-Fiction. Also man kann es nicht nachvollziehen, dass das kann funktionieren kann, dass es mit so primitiven Computern wie damals, wo wir sind, funktioniert hat. Aber ich glaube, die meisten Leute, wenn man sich dann ein bisschen beschäftigt mit frage Fragen, die, die auftauchen, mit der Physik des Ganzen, auch mit, äh, mit dem Bildmaterial. Und es gibt mittlerweile ja, ich glaube, 16mm Aufnahmen, die hoch aufgelöst sind und das Ganze nochmal ein bisschen schöner zeigen. Wenn man sich wirklich intensiv beschäftigt damit beschäftigt und ein bisschen ergebnisoffen ist, dann merkt man,
0: es ist doch kein Hoax, es hat tatsächlich stattgefunden und es ist eine Riesenleistung. Mhm. Wir können auch stolz darauf sein, dass die Menschheit so etwas geschafft hat. Ja, das sehe ich absolut. Also wir müssen jetzt ein bisschen über die weiterkehrenden Elemente reden. Wir haben den New World Order, die geheime Weltregierung, ist dort ein Stichwort. Das ist vermutlich... Da ist wahrscheinlich auch die Angst davor, dass, wenn sich äh, Nationalstaaten langsam auflöst, immer größere Gebilde entstehen, dass es da Leute gibt, die eigentlich wollen, dass alle, die, die ganze Menschheit unter einer Regierung steht und, und die dominiert uns, weil Da kann man als kleiner Mensch gegenüber der grossen Weltregierung mit sieben Milliarden anderen nichts beausrichten. Ist das dort die Motivation? Die Motivation ist ein bisschen schwierig zum nachvollziehen. Ich kann nicht sagen, ist es
1: jetzt konkret eine Befürchtung, dass wir die politische Struktur, wie wir sie heute haben, auch mit der UNO, also mit den internationalen Organisationen, dass Leute wirklich Angst haben, das nimmt überhand, es entwickelt sich in eine Richtung, die man nicht wollen. In der Schweiz ist ja die Europäische Union ein Thema, seit äh, ja, bald mal 20 Jahren und mehr. Aber es gibt dann ja noch ein Element, wo ich einen Schritt weiter geht und nicht den Bezug zu der richtigen politischen Realität hat und einfach behauptet, die ganzen Staaten, die wir heute haben, das sind ja alles nur Marionetten, die ganze politische Elite, die sind gesteuert und da weiss ich nicht, ob, ob das die Leute ernsthaft als Gefahr und Wenn man wirklich Angst hat, dass das so sei, dann muss man sich vorstellen, wie schlimm das ist. Also dann jeder Schritt, den man macht im Alltag, jede, jede öffentliche richtig, wo man sieht, jedes politische Amt sind alles Teil von der Verschwörung. Das wäre ja schrecklich.
0: Da gibt es viele Keimorganisationen, wo im Hintergrund Strippen ziehen, da Freimurer gehört man, die Illuminaten, Bilderberger, das ist so eine, ein Club der Reichen, der Einflussreichen. Man sich's, bei den Bilderbürgern könnte man sich schon vorstellen, oder? Die haben tatsächlich wahrscheinlich so einen gewissen, einen gewissen Impetus, schon dieser Welt ein bisschen ihren Drall zu geben.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Das ist ein Club von einflussreichen Leuten, die bestimmte Ziele haben und diese Ziele wollen sie verfolgen. Das gibt es in verschiedenen Formen. Man könnte auch äh, ja, andere Handelsorganisationen, wenn man so will, als Beispiel ziehen. Es gibt auch durchaus Akteure, internationale Akteure, die sich vernetzen, um ihre Partikularinteressen durchzusetzen. Das ist, glaube ich, unumstritten. Aber die Frage ist dann, was für Ziel genau sie haben
0: und äh, wie realistisch ist es, dass sie wirklich das verfolgen, was man dann meint. Sie könnten es vielleicht ein bisschen einfacher haben, wenn sie, sie treffen sich einmal im Jahr und dann darf aber die Öffentlichkeit nicht erfahren, was besprochen wird, wenn sie halt vielleicht in Gruppenzüge trotzdem ihre Traktantenliste schnell veröffentlichen oder verkünden dann würde wahrscheinlich äh, die Verschwörung dort in sich zusammenbrechen. Dann kommt die wahrscheinlich einfach eine weitere Stufen <lacht> zu der Verschwörung. Dann wäre das natürlich nur inszeniert,
1: was sie öffentlich herausgeben. Und in Tat und Wahrheit, was sie wirklich machen, das sieht
0: man dann nicht. Mhm. Ein anderes wiederkehrendes Motiv, das ist die Bevölkerungsreduktion und da kann man sich vorstellen, das ist ja auf eine Art ein vernünftiges Anliegen, sagen wir, dass wir, wie viel, man ja häufig davon, dass wir unsere Erde überstrapazieren, dass man eigentlich, ich weiß den Faktor nicht mehr, aber zwei, drei Erden müssten haben, so wie wir Energie verbrauchen und Ressourcen verschlingen, dass das nachhaltig wäre, also kommt auf die Idee, es wäre sinnvoll, wenn die Bevölkerung kleiner wäre. Und daraus machen Verschwörungstheoretiker jetzt aber die, die geheimen Pläne von all diesen Methoden, von all diesen Leuten, die eigentlich mit ganz schlimmen Methoden die Bevölkerung durch Wasser vergiftet, durch dieses, durch jenes. Bill Gates zum Beispiel macht so Impfprogramm wo eigentlich nur... Äh, die Absicht haben, in den Drittweltländern Leute umzubringen, dass dort die Bevölkerung abgeht, Ist das eine Pervertierung, kann man sagen, von einem vernünftigen Anliegen, der dann halt zu so der verschwörungstheoretischen Dralle überkommt? Wie vernünftig das, das Anliegen ist, kann ich jetzt nicht
1: sagen. An der demografischen Entwicklung gibt es eigentlich sehr gute Evidenz, dass sich die Weltbevölkerung relativ bald, bei 10 bis 11 Maximal 12 Milliarden dürfte einpendeln. Wäre aber immer noch zu viel. Ja, vielleicht müssen wir dann unsere Konsumgewohnheiten bei, bei der Nahrung oder beim Verkehr und so weiter und so fort ein überdenken. Aber dann die Idee, dass von oben top down irgendein Akteur und vor allem im Hintergrund uns wird verbieten, Kinder zu haben oder nicht Kinder zu haben, das weckt natürlich gewisse Urängste, kann man sagen, und es gibt ja Staaten, wo, wo man das macht, die Art von Kontrolle. China. China. Und die Praxis dort ist nicht wahnsinnig äh, vereinbar mit Menschenrechten und diesen Sachen. Und ich glaube, da schwingt einfach die, ja, doch die Urangst mit. Also wenn man nicht die Freiheit hat, das Leben so zu leben, wie man will, die Familie gründen, wenn man will und so, dann äh, hat man gar keine Freiheit mehr. Das ist vielleicht etwas, das sich bei diesen
0: Verschwörungstheorien sich ja, steigern in die, die, die
1: nicht ganz plausible
0: Argumente. Etwas anderes, was die Chinesen machen, ist Wetterkontrolle. Und Wetterkontrolle ist auch eine grosse Verschwörungstheorie. Es gibt die, wo behaupten, dass das Wetter eine moderne Form von Kriegsführung ermöglicht.
1: Da man sich genau anschauen, was damit gemeint ist und wie gut, dass man das Wetter wirklich steuern kann. Es gibt durchaus gewisse, gewisse, gewisse Versuche, dass man Regen das kann erzeugen. Das ist ja teilweise das Problem auch im Kontext des Klimawandels, dass man äh, nicht mehr die klassischen, oder die klassischen die, die Wettermuster hat, wo man lange hat. Im asiatischen Raum dürfte das mit der Monsunjahreszeiten zusammenhängen. Ob das jetzt direkt die Kriegsführung sich
0: inner das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Wird hm. behauptet, aber äh, ja, es ist, ich sehe auch die Schwierigkeit, dass wenn, wenn man Wetter einsetzt, wenn man Fluten einsetzt, Gewitter oder so, dass dann natürlich immer beide Kriegsparteien irgendwo betroffen werden. Man könnte vielleicht sich vielleicht vorstellen, dass man, wenn man es schafft, Dürre zu erzeugen, dass man dann seinen Gegner kann, aushungern kann oder so. Aber tönt es tönt noch schwierig, das wirklich praxisnah umzusetzen. Ich glaube, aktuell sieht man es vielleicht am Beispiel ISIS
1: in Syrien und im Irak. Das ist jetzt auch eher wüstig und steillastig, wo man nicht unbedingt viel Wasser hat. Und trotzdem gelingt es, es der Terrororganisation relativ leider relativ effizient in den Krieg zu führen, obwohl sie halt keine grosse Ressourcen haben. Also wahrscheinlich Wetter kontrollieren ist nicht das beste Kriegsmittel.
0: Gut. Und wir hören jetzt noch eine Verschwörungstheorie und die heisst «Deutsche auf dem Saturn». «This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror.» «Stadtfilter.» Wir kommen heute zu einer Verschwörungstheorie, die nur als fantastisch bezeichnet werden kann. Da wird uns nämlich seit Jahren ein riesengroßes Geheimnis verschwiegen. Ich sage euch, legt euch warm an, weil das Geheimnis hier wird euch Tarzbergstahl an. Das Geheimnis rankt sich um den Planet Saturn. Das ist der sechste Planet in unserem Sonnensystem und der zweitgrößte nach Jupiter. Er ist ein Gasplanet. Und typisch für ihn ist der grosse Ring, wo man sogar mit einem kleinen Fernrohr kann sehen Der Ring besteht aus Wassereis und Felsbrücken. Das sind die Fakten, so wie man sie kennt. Nur ein Faktum, das man nicht kennt, ist das. Der Saturn ist bewohnt. Das ist die erste Überraschung. Und die zweite und noch viel größere Überraschung. Er ist bewohnt von den Deutschen. Jawohl. Oder zumindest von deutschsprachigen Leuten. Es könnten also auch Schweizer sein, zum Beispiel. Und das ist jetzt kein Witz, sondern die volle Wahrheit, die auf diesen Webseiten steht, wo auch verkündet wird, dass unsere Erde rein dran Mit dem Saturn ist mehr los, als uns die Astronomen erzählen. Da gibt es zum Beispiel die große Energieabstrahlung. Der Saturn gibt 2,3 mal so viel Energie ab, wie er von der Sonne überkommt. Astronomen sagen, das liegt an der Gaskompression im Inneren. Aber die, die Besser wissen, die sagen, es liegt an der riesigen Schmelzanlage im Inneren vom Planeten, gibt es Hüttewerk und grosse Schwerindustrie. Die Astronomen erzählen auch von einem Hexagon am Südpol, das rotiert und sehen atmosphärische Wirbel. Ja, ganz langweilig. Aber die, die Bescheid wissen, die sagen, das ist eine riesige Sende- und Empfangsanlage. Ja, und eben die Deutschen. Die Deutschen wohnen auf dem Saturn. Und jetzt fragen ihr euch, woher wissen die, wo das behauptet denn das so genau? Und ich sage euch, rausgekommen ist das durch den Reinhold O. Smith. Das ist ein Getreidehändler aus Kalifornien, der am 25. Oktober 1957 ein ganz außergewöhnliches Erlebnis hatte. Man kennt das auch als den Carney Incident. So heißt's auch auf dieser Broschüre, wo der Schmidt die ganze Sache erzählt. Und wo man könnte bei Amazon bestellen wenn sie nicht vergriffen wäre. Er war an diesem Tag für seine Firma unterwegs, gewesen, wo er es helles Licht gesehen hat. Da ist, klar, logisch, was könnte es auch anders sein, ein UFO gelandet. Der Herr Schmidt hat jetzt aber nicht etwas Schisses bekommen und ist verduftet. Nein, er wollte es genau wissen, ist gelaufen, hat zugeschaut, wie zwei Männer rausgekommen sind. Er hat sich mit diesen Männern unterhalten und er hat auch ins Schiff hinein dürfen. Im Schiff hinein hat es vier Männer und zwei Frauen gha. Die haben untereinander Hochdeutsch gredt, weil als Sohn von deutschen Auswanderern hat der Herr Schmidt die Sprache kennt. Dann war die Begegnung auch schon fast wieder vorbei. Der Herr Schmidt wurde gebeten, worden, wieder aus dem Raumschiff rauszugehen. Und er hat natürlich als guter Bürger die Sache Behörde Behörden gemeldet. Er hat die Polizei und Richter dort angeführt, hat ihnen können die Ölspur zeigen wo ein Raumschiff gelandet ist. Beamte schauen Medien sind eingefallen und nach ein paar Stunden haben die Behörden angefangen, Geschichte zu verändern. Und sie haben vom Herrn Schmidt verlangt, er soll nochmal über die ganze Sache nachdenken. Klar, eine Vertuschung war im Gang. Der Herr Schmidt ist im Gefängnis gelandet, weil er eben nicht hat Ruhe geben Er ist dann auch in eine, nachher in eine Nervenklinik gebracht worden und sein Chef hat sich über ihn lustig gemacht und hat mit ihm als UFO-Spinner geworben. Und dann, am 5. Februar 1958, sind die deutschen Ausserirdischen zurückgekommen. Sie haben Schmidt Fragen gestellt, die er hätte den Behörden weitergeben sollen. Sie haben zum Beispiel wollen wissen wie würde die Bevölkerung von der Erde reagieren wenn eine Flotte von diesen Schiff auf der Erde landen würde. Aus natürlich rein freundschaftlichen Gründen. Hm. Im Juni 1958 haben die Deutschen vom Saturn den Schmidt wieder abgeholt und einen Uferreis in die Arktis mitgenommen. Und der Schmidt mit seinem Amtssim Buick ins Auf von verfrachtet. Sie haben dort in der Arktis ein und zwei sowjetische Unterseeboote gesehen. Und die Außerirdischen haben gesagt, sie würden dann aber ganz sicher nicht zuschauen, wie der durch Atombomben zerstört würde. Und sie haben dem Schmidt Kaffee serviert amerikanischer Kaffee. Puh. Ja, und das ist es dann mehr oder weniger gewesen, was der Reinhold O. Schmidt von seinen Begegnungen mit den Ufo-Besuchern in seiner Broschüre geschrieben hat. Wie die Deutschen dazugekommen sind, auf den Saturn auszuwandern und für einmal nicht in die Schweiz, das wissen wir leider nicht so genau. Es gibt ein paar Lami-Vermutungen, Sie sagen, ist alles ein alter Hut. Bewohner von diesen Planeten im Sonnensystem, die gibt es schon seit der Renaissance. Wie es gekommen ist, wir wissen es nicht, weil irgendwann haben die Kiele und die Naturwissenschaften dazu geschaut und sich darauf geeinigt, dass darüber nicht geredet wird. Und darum wissen wir nur das, was der Reinhold O. schmidt uns über die deutschen Besucher vom Planeten Saturn so erzählt hat. ist is voice du darkness no longer, a child is born. Mother shed tears of joy, as baby test is lost. But there is never Curtis Mayfield besingt The New World Order mit so einer sanften Rhythm and Blues-Nummer. Steckt da verschwörigt Verschwörung dahinter, Marco?
1: In diesem Lied vermutlich nicht. Das dürfen wir suchen.
0: Du meinst, äh, das New World Order kann man auch anders interpretieren als äh, so, wie wir das jetzt würden?
1: Ich denke, der Begriff gefällt mir allgemein nicht, weil es impliziert. Es gibt eine alte Weltordnung und es gibt eine neue. Und es ist auch irgendwie negativ behaftet, New World Order. Die Konnotation. Und die Welt ist ja nicht ein Zustand und dann wird es zu einem anderen und die Welt verändert sich auch immer. Ich glaube nicht, dass diese
0: Weltsicht ja, dass die sehr äh, zielführend ist. Statisch, man kann so umswitchen von, von, von einer Regelung auf die andere und dann ist alles anders. Und wir sind versklavt oder so. Das ist auch häufig dann die Angst von diesen der Leuten, dass wir so ein, so ein Rädchen im Getriebe werden. Ist das vielleicht, wenn man das wieder so ein bisschen äh, psychologisch anschaut, einfach die Angst davor, ohnmächtig zu sein und, und sein Leben nicht können, selber zu kontrollieren? Das ist möglich.
1: Und ich würde sogar sagen, dass bei den Leuten, die dann wirklich sehr stark investiert sind in Theorien wo die da glauben, an die neue Weltordnungen, dass die sich eigentlich schon jetzt in so einer Weltordnung fühlen, die ihnen nicht gefällt, wo sie nur das Rädchen sind, wo andere ihr das Schicksal kontrollieren. Also es ist ein bisschen das Unbehagen, wo sie schon jetzt
0: haben, projiziert auf eine Verschwörungstheorie. Mhm. Die Skeptiker, die haben ja auch so ein Instrumentarium um Verschwörungstheorie jetzt entdecken, zu erkennen, zu enttarnen, zu widerlegen oder zumindest äh, ja zu sagen, da können es vielleicht nicht aufgehen. Wie macht ihr das? Wie, was sind gute Methoden, zum, zum äh, skeptisch an so eine Theorie hinzugehen? Der erste Schritt würde ich sagen, ganz banal, sich informieren,
1: um was es geht, also was wird behauptet in dieser Theorie, was ist die Aussage, und oft geht es ja um Beschwerungstheorien, um alternative Erklärungen für gewisse Sachen. Das heißt, es gibt eine bestehende Erklärung, wo meistens akzeptiert ist, der wissenschaftlichen Mehrheit, sechs, es äh, von der journalistischen Mehrheit oder von anderen Gruppen. Und dann wird eine andere Erklärung präsentiert, die angeblich besser erklärt, was es geht. Da kann man das andere Man sollte sich anschauen, glaube ich, was für Quellen verwendet man dann bei dieser alternativen Erklärung. Also was für Fakten werden präsentiert und werden überhaupt Fakten präsentiert. Oder wird nur eine Idee präsentiert, mit der Behauptung am Schluss, ja Beweis das Gegenteil. Das ist oft der Fall. Man kann sich auch anschauen, je nachdem wie viel also man recherchieren möchte, von wo kommen diese Theorien, also wer tut die alternativen Erklärungen die Verschwörungstheorien erfinden. Und wir haben ja zum Beispiel Kreationismus angesprochen, und wenn man dort ein anschaut, wer so die Theorie vom Intelligent Design äh, die nennt sich ja heute so wer die in die Welt setzt. Dann gibt es vielleicht auch Indizien, dass man sieht, es sind eigentlich gewisse Leute, die nicht unabhängig das Thema angehen und die Leute, die Interesse daran haben, die Erklärung, die sie präsentieren,
0: wirklich als wahre, als einzige wahre Erklärung darzustellen. Zum Beispiel Medienkritik, Quellenkritik, Betriebe, woher kommt das? das? ist ja heute dank Internet auch einfacher geworden, dass man etwas, wo man früher vielleicht in einem, in einem dubiosen Buch gelesen hat, nicht so genau nachvollziehen Heute kann man vielleicht sogar den Weg verfolgen, wie so eine Theorie durchs Internet durchgeistert ist und immer größer worden ist. Ist das etwas, wo man lernen müsste, so, so auch, auch äh, halt, halt nicht alles für bare Münze zu nehmen. Und die Red Flags sagen dir auch ja gerne, so die Anzeichen zu erkennen, wo, wo etwas halt so ins, ins Unglaubwürdige kippt? Einerseits ja, das wäre das Ziel und ich glaube, im heutigen Schulunterricht
1: wird ja eigentlich die Art von, von kritischem Denken als Prozess, als, als Quellenkritik, als Recherche schon gelehrt. Aber da haben wir wieder das Problem, dass ja oft in der Verschwörungstheorie selber dann die Aussage ist, ja der Umstand, dass wir zum Beispiel jetzt keine wissenschaftliche Quellen haben, sondern einfach etwas behauptet, ist Teil von der Verschwörung. Also wir können keine wissenschaftliche Quellen haben, weil die ganzen Wissenschaftler die sind ja gegen uns. Und das ist eben problematisch Problematische am Ganzen. Man kann sich alles in einer Verschwörungstheorie zurechtreden. Da weiss ich nicht, ob man kann mit dem richtigen Prozess, mit dem kritischen Prozess, ohne weiteres Verschwörungstheorie entlarven als Verschwörungstheorie, oder ob es dann doch schon zu sehr auch emotional behaftet ist, dass man doch wiederum den
0: Confirmation Bias schon verinnerlicht hat. Mhm. Aber wenn jemand behauptet, man kann das nicht überprüfen, weil aus irgendeinem Grund, weil das so eine epochale Erfindung ist, dass die alles sprengt, was bisher da war. Darum, immer dann, wenn sich etwas so der Überprüfung entziehen entziehe ist das so eine rote Fahne, wo man kann sagen kann, dann müsste man vielleicht mal fragen, ja, warum nicht? Warum kann, dies, warum kann man, was ist der Grund, dass jetzt die vorhandenen Methoden da plötzlich nicht mehr funktionieren Das ist
1: definitiv einer von den Red Flags von der roten Fahne, also wenn man ganz außergewöhnliche Behauptungen hat, aber die Evidenz, die man präsentiert, nicht außergewöhnlich ist oder komplett abwesend ist. Ich glaube, auch die meisten Leute, die vielleicht beiläufig von solchen dann mitbekommen, dass es das gibt, dann er es auch ein, okay, jetzt behauptet die etwas. Sie können aber nicht beweisen, dass es wirklich so ist, dass eine Erfindung funktioniert oder dass eine Verschwörung stattgefunden hat. Viele Leute sagen, ja, nein, das überzeugt mich jetzt nicht. Die Frage ist, Die, die schon an das glauben, lohnt sich die auch als Argument überzeugen. Und da bin ich nicht immer optimistisch.
0: Wir hören hier die Freimauer Freemasons mit «Pacific». und andere nicht nur and alles, sondern sie machen auch sehr tanzbare Musik. Das ist die Verschwörungstheorien, speziell auf Radio Stadtfilter. Wir nähern uns so langsam am Ende. Und eine Frage habe ich natürlich noch an Marko Kovic, weil Verschwörungstheorien ja auch Spass machen sollte. und wenn du oder wenn ich, wenn wir beide die Verschwörungstheorie uns ausdenken würden, was für Elemente würden da drin vorkommen? Ich würde sagen, Aliens müssen unbedingt drin vorkommen.
1: Aliens müssen natürlich dabei sein. Es sollte Bezug haben zu einem konkreten Ereignis. Ich glaube, dass Verschwörungstheorien, die so allgemein vage sind, ja, sind langweilig, aber wenn es wirklich etwas ist, was passiert ist, und
0: das ist die Verschwörung dahinter, dann macht es interessant. Was wäre das aktuelles Ereignis, das wir an den Haar ziehen könnten? Griechenland-Krise. Das ist nicht schlecht. FIFA würde mir sofort einfallen. Wobei FIFA ist wahrscheinlich die Übertrumpfe. <lacht> was dort passiert, ist da schwierig. Ja, und sonst haben
1: wir äh, demnächst in Paris eine Klimakonferenz. Da kann man sich etwas überlegen, äh, dass dort wieder etwas gemauscht wird, Verschwörungstheoretisch. Aber etwas, was aktuell ist und was die Leute nachvollziehen können, ja, das betrifft mich auch. Ich glaube, das macht es interessant.
0: Es ist aber tatsächlich so, wir haben jetzt nicht so, wir, wir, es sprudelt jetzt nicht so aus uns raus. Ich finde irgendwie, dass ja, etwas, eine politische Komponente muss sicher drin, drin haben Und,
1: Und man muss können unterscheiden, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Good Guys, Bad Guys. Also man kann irgendwie nicht nur sagen, im Hintergrund gibt es die Bad Guys, sondern konkret sagen, das sind die Bösen, dann wird es gerade dramatischer, glaube ich. Ja. Bei 9-11 hat das gut geklappt. haben wir ja den George Bush, die Bush-Regierung, wo es nicht nur eine Theorie war, so von wegen, es gibt die Bösen, sondern man konnte den
0: Finger drauf zeigen und behaupten, die sind schuld. So ist es. Und wir finden heraus, wir leben schon im Polizeistaat. Oh, sorry, und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Ich sage an Marco Kovic ganz herzlichen Dank, dass er gekommen ist, hier auf Winterthur. Mein Name ist Matthias Schüssler und äh, jetzt musst du noch schnell sagen, wo man die Skeptiker findet. Zuerst auch,
1: danke für die Einladung, das war sie. Und die Skeptiker finden wir online, am besten online, und zwar unter www.skeptiker.ch. Sehr einfach.
0: This terror. Stadtfilter. Why don't you put me to the